Alpenrauschen, der Podcast von Zipro Österreich. Für ein nachhaltiges Leben in den Alpen. Mit dem Zug nach Norwegen und einem Monat mit dem Kajak durch die Fjorde. Als Beweis, dass es auch ohne Flugzeug und abseits gewohnter Trampelpfade möglich ist. Oder ein Boot aus wiederverwerteten Produkten und Materialien bauen und damit 1000 Kilometer die Donau entlangfahren. Zuletzt waren die zwei Abenteuersuchenden Michelle Arbeit und Liam Strasser von Into Wild auf einer Strecke von über 600 Kilometern mit Inlandskates und zwei Einkaufswagen von Lyon bis nach Bregenz unterwegs. Welche Intention sie für ihr Abenteuer hatten, was die Reise mit regionaler Wertschöpfung im Alpenraum zu tun hat und was die zwei Abenteurer generell antreibt, Abenteuer mit Nachhaltigkeitsthemen zu verknüpfen, werden wir gemeinsam herausfinden. Hallo Michelle, hallo Liam. Hallo Paul. Hallo, danke, dass wir hier sein dürfen. Ihr wart die letzten zwei Wochen, glaube ich, ähm, jetzt insgesamt auf Inlandskates von Lyon nach Bregenz unterwegs und seid am ähm, 5. August in Bregenz angekommen. Wie geht's euch? Sind alle Gliedmaßen noch dran und ähm, fühlt ihr euch erleichtert oder erschöpft? Also insgesamt waren es 18 Tage, an denen wir unterwegs gewesen sind. Wir sind schon ziemlich am Ende, pfeifen aus dem letzten Loch sozusagen, Gliedmaßen sind noch alle dran. Wir haben natürlich unser, unsere Tribut gezahlt, ein paar Schürfunden mitgenommen, ein paar Kalorien verloren, ein paar Kilos zurückgelassen. Michelle, wie geht's dir? Ja, also es war schon sehr intensiv. Ähm, so viel Spaß hat es leider nicht gemacht, aber <lacht> Nein, es, war, es war super. Wir sind froh, wieder zurück zu sein. Ähm, ich bin froh, dass wir das auch wirklich durchgezogen haben. Aber natürlich... Äh, sind wir jetzt nicht super fit aus dem Projekt rausgekommen, sondern äh, man muss sich dann schon nochmal erholen. Also normalerweise ein bis zwei Wochen dauert das schon, bis wir wieder zu einem normalen Zustand zurückkommen äh, und man dann auch all das verarbeitet hat, was man eigentlich in der Zeit erlebt hat. Das ist halt sehr viel Input in kurzer Zeit äh, und es passiert sehr viel. Und erst, äh, vielleicht sogar schon ein halbes Jahr später, checkt man dann eigentlich, hey, das war ein super Moment, äh, der einem bis jetzt eigentlich noch gar nicht so am Schirm war. Oder doch, äh, ich habe jetzt hier noch ein paar ähm, Wehwehchen mitgenommen, die langfristiger waren. Ähm, beim Liam war das beim letzten Projekt zum Beispiel die Knie, die immer noch nach einem halben Jahr ähm, geschmerzt haben. Ähm, nach unserem Trip eben mit einem selbstgebauten Tretboot, kann man fast so sagen, was für die Knie nicht sehr ergonomisch war. Also die langfristigen Wehwehchen, die werden wir erst in ein paar Monaten herausfinden. Jetzt ist alles einfach sehr, sehr frisch. Man erkennt auf jeden Fall, ihr geht durchwegs an eure Grenzen mit euren Abenteuern, die ihr so plant und durchgeführt habt schon. Man erkennt da schnell, dass ihr auch einen Drang zu außergewöhnlichen Aktivitäten habt und verbindet aber eure Projekte, eure Reisen auch immer mit, mit Umweltschutzthemen in irgendeiner Art und Weise. Ähm, erzählt ganz kurz einmal, wie ist die Idee überhaupt ähm, zu der Reise entstanden und was wolltet ihr damit aufzeigen und erreichen? Ja, also die Idee ist entstanden... Ähm beim Einkaufen. Ähm, schaut so in die Regale. Es gibt natürlich viele Themen, mit denen wir uns äh, ständig auch ähm, auseinandersetzen, Umweltthemen, die wir interessant finden. Ähm, unter anderem ist das eben das regionale Einkaufen. Und dann kam die Marillensaison oder stand die Marillensaison quasi vor der Tür. Und ähm, dann war klar, okay, warum gibt es hier eigentlich überhaupt eine Alternative gegen saisonal-regionale ähm, Marillen? 
zum Beispiel. Also es gibt äh, viel Obst und Gemüse, bei dem ähm, das der Fall ist, dass es eben Alternativen gibt, die teilweise auch günstiger sind, die zwar auch super, super Produkte sind, ähm, aber die nicht wirklich notwendig sind, weil wir doch eine kurze Zeit zum Beispiel die Marillen haben. Und ähm, es ist doch schade, dass man da überhaupt eine Alternative dazu gibt, weil diese Marillen, die dann quasi nicht ausgewählt werden aus diesen zwei Alternativen, vielleicht dann sogar im Müll landen ähm, und überhaupt keinen Benefit an den Konsumenten geben oder überhaupt für die Welt, wenn sie einfach im Müll landen. Und ähm, die Marille ist eines der österreichischsten Produkte oder Obstsorten, ähm, die uns so eingefallen sind. Und wie kann man das am besten ähm, symbolisieren äh, mit dem Einkaufswagel? Und da kam dann der Abenteuerpart dazu, weil eben genau, es braucht immer einen Umweltfaktor und es braucht auch immer ein bisschen ein Abenteuer, ähm, wo wir auch an unsere Grenzen kommen. Und dann war halt die Überlegung, naja, wie weit kann man mit so einem Einkaufswagel fahren? Ähm, wir haben es erfahren, wir wissen es jetzt, wie weit man mit so einem Wagel fahren kann. Mit manchen kürzer, mit manchen länger, weil wir sind nicht mit beiden äh, Einkaufswagen angekommen, mit denen wir auch losgefahren sind. Mit dem Projekt wollten wir aufzeigen, dass Transportwege eben unterschiedliche Distanzen zurücklegen, bis das Projekt bei uns ist. In dem Fall konkret ging es eben um die Fachauer Marille im Vergleich zur Marille aus dem Umfeld Lyon. Und aus diesem Grund sind wir auch von Lyon bis nach Bregenz gefahren, um eben diesen Transportweg aufzuzeigen. Was die Michelle schon angesprochen hat, ist eben, wenn dieses Produkt, das nicht gekauft wird, im Müll landet, dann auch die Wertschöpfung und die Zeit und die Energie und die Ressourcen, die darin investiert wurden, um dieses Produkt zu, ver zu, zu erstellen, dann auch für die Gesellschaft keinen Mehrwert bringen. Und um diese Absurdität auszudrücken, haben wir uns eben auf diese Reise begeben. Auf jeden Fall ein sehr spannender Ansatz, das auch zu zeigen. Ich glaube, die Problematik der Transportwege einerseits, Güterverkehr im Alpenraum ist ein riesiges Thema ähm, und gleichzeitig ist Lebensmittelverschwendung, Ressourcenverbrauch und so weiter natürlich eines der größten Herausforderungen, die wir so haben, auch im Hinblick auf Klimawandel genauso. Ihr wart zwar nicht ähm, ausschließlich im Alpenraum jetzt unterwegs auf euren Inlandskates. Was habt ihr aus den unterschiedlichen Regionen für euch so ähm, mitgenommen, die ihr durchquert habt. Gibt es da besondere Momente, die ihr schon rekapitulieren könnt? Also begonnen haben wir in der brüteten Hitze rund um Lyon. Da war es relativ hügelig. Da waren einfach die Eindrücke, die die Kraftaufwendung mit sich gebracht hat, viel größer, als dass wir uns jetzt auf unsere Umgebung hätten konzentrieren können. Das bedeutet, wir waren einfach immer darauf fokussiert, das Wagel zu schieben. Und weil das eben so anstrengend war, haben wir gar nicht jetzt wahrnehmen können, wie schön ist jetzt eigentlich die Umgebung, was wächst da, welche Gegenden durchqueren wir da jetzt eigentlich gerade, sondern es war einfach nur, wir müssen jetzt dieses Wagel, diese Strecke am Tag schieben, komme was wolle, sonst geht es hinten, nach hinten aus, nicht aus. Und da waren wir am Anfang einfach sehr von diesem Gedanken getrieben. Also wir sind von Anfang an der Rhone gefolgt und dem Eurovelo 17, der sich schön langsam eben in die Schweiz den Weg bahnt, entlang dem Genfer Sees entlang meandert und dann quasi in das Schweizer Alpental den hinein manövriert. Und dort war es dann schon so, dass man die ganzen äh, lokalen Produkte, wie zum Beispiel Äpfel, Marillen und so weiter, für sich entdeckt hat, neben dem Fahren kurz stehen geblieben ist, 
sie Zwetschgen vom Baum genommen hat oder Birne oder einen Apfel oder was auch immer und sie dann hat, okay, da wird wirklich regional direkt neben, dem, äh, neben der Rhone das, das Gemüse angebaut, das Obst angebaut, das Wasser wird von der Rhone entnommen darauf und wird dann hoffentlich auch lokal zur Verfügung gestellt. Je weiter wir eben dieser Rhone gefolgt sind, desto höher sind auch die Berge geworden. Wir sind entgegen der Fließrichtung bis zum Gletscher quasi äh, fortgedrungen. Ja, in dieser Alpengegend ist es, als, ist es einfach sehr äh, eindrucksvoll, wie sich die Bergketten bilden. Ähm, natürlich ist dann auch wieder der Fokus auf dem Wagel, das dann den Berg hinauf <lacht> manövriert werden muss. Aber da waren wir dann schon ein bisschen mehr im Tun und im Schaffen und die, die Kräfte haben da schon ein bisschen sich adaptiert. Das heißt, ähm, der Start war auf jeden Fall ein schwieriger und ähm, das Ziel noch sehr, sehr weit weg. Ihr Zwei habt euch im Studium kennengelernt und habt dann euer gemeinsames Interesse an solchen ähm, Abenteuerreisen mehr oder weniger gefunden. Erzählt mal ganz kurz, wie ihr gemeinsam auf die erste Idee gekommen seid, ähm, das Ganze auszuprobieren und woher kommt da euer Interesse, derartige Reisen zu machen, aber das gleichzeitig auch immer mit diesen ähm, Umweltschutzaspekten zu verknüpfen. Ja, wir haben uns eben in der Grafischen kennengelernt, äh, im Fotografie-Kolleg. Da war dann sehr schnell klar, dass wir viele Interessen haben, die gleich sind. Ja? Also unter anderem eben der Umweltschutz, aber auch ein bisschen über die Grenzen und manchmal auch über die Mauern zu hüpfen. Und es waren dann auch gemeinsam Fotografieren neben dem Studium und waren dann danach immer noch im engen Kontakt. Und eines Tages ist mir dann die Idee gekommen, naja, ich würde gerne mal ein großes Fotoprojekt machen, ein richtig großes Abenteuer, etwas, was ein bisschen ähm, extremer ist, sagen wir es mal so. Und habe den Liam mal um Rat gefragt, ob äh, ich mich dabei umbringe oder ob ich das machen soll. Und dann hat er gesagt, es ähm, klingt gut und ich bin dabei. Und äh, sag ich, okay, <lacht> das war jetzt eigentlich nicht die Frage. Aber ja, klar, machen wir das zu zweit. Und dann war quasi nur mal die Frage, was genau machen wir. Dann war aber die Sache, okay, eigentlich nur ein Abenteuer zu machen ist schade, weil man kann ja dann hoffentlich an viele Leute rantreten mit wichtigen Themen auch. Und haben dann ein bisschen unsere Nische auch gefunden, dass es eigentlich gar nicht so viele Leute gibt, die Umweltaktivismus mit Abenteuer verbinden was eigentlich an der, auf der Hand liegt. Also es kam uns ein bisschen komisch vor, dass das nicht mehr Leute machen. Und so ist dann das erste Projekt geboren worden 2020, was natürlich ein harter Start war. Und dort sind wir dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Norwegen gefahren, inklusive Kajaks und waren dort Kajaken und sind dann auch mit den Öffis wieder zurückgefahren. Das haben wir jetzt auch übernommen für alle anderen Projekte, dass wir ausschließlich öffentlich ähm, uns fortbewegen und auch, dass die Projekte nur in Europa stattfinden. Also ein großer Punkt, dass wir nicht fliegen. Äh, wir haben keine große Crew, wir haben kein Filmteam, wir haben niemanden, der uns da die ganze Zeit mit dem Auto begleitet, ähm, sondern wir machen die Sachen so umweltfreundlich wie möglich. Wir versuchen auf äh, ein gewisses Thema hinzuweisen, aber generell äh, Abenteurern geht auch anders. Äh, man braucht nicht einen Privathelikopter, man braucht kein, ähm, kein Filmteam. Äh, man kann das auch selber machen und wir wollen auch ähm, Leute inspirieren, quasi ihre Abenteuer aufzuzeichnen, vielleicht was draus zu machen, auch vielleicht nur für sich selber zu dokumentieren. 
Ähm, aber auch eben, also das kann man mit dem Handy genauso machen, aber auch äh, das in einer umweltfreundlichen Weise zu machen, um dann genau das, was man halt erfahrt und was man sieht, ähm, dann auch zu schützen. Ähm, besonders bei dem Projekt eben haben wir einen Gletscher besucht, den Rohn Gletscher. Und ähm, das war atemberaubend und toll, äh, aber auf der anderen Seite auch erschreckend, halt, ja, wenn man sieht, wie, wie sich der Gletscher eben verändert hat. Das ist ein bekanntes Thema, aber ähm, wenn man es dann noch einmal mit eigenen Augen sieht, ist es dann noch einmal was anderes. Ähm, aber ja, die ist, ist einfach wichtig, dass wir unsere Umwelt so gut wie möglich für die Nachwelt ähm, beibehalten und nicht nur dokumentieren, wie es jetzt ist, sondern äh, auch versuchen, das äh, für andere Generationen genauso erlebbar zu belassen. Und ähm, Liam, wo, woher kommt dein generelles Interesse da, ähm, diese Klima- und, und Umweltschutzthemen mitzunehmen? Also ich bin mir irgendwie so ein Gerechtigkeitssinn, an der sagen wir mal, überdurchschnittlich ausgeprägt ist. Und denkt mir immer, das, was ich erfahren kann und erfahren darf, soll doch auch äh, meinem Umfeld und Personen, die nach mir auf dieser Welt sind, äh, äh, zugutekommen. Ich habe vieles ausprobiert in meinem Leben. Ich habe äh, mit Personen mit Behinderung gearbeitet. Ich habe äh, verschiedenste andere äh, freiwillige Tätigkeiten unternommen und Genauso ist es jetzt auch mit den Projekten. Also wir versuchen, auf Dinge aufmerksam zu machen, mit denen wir uns beschäftigen, auf Themen hinzuweisen, die uns alle in irgendeiner Art und Weise betreffen. Wenn wir jetzt nicht aktiv werden und auf etwas aufmerksam machen, wer macht es dann? Ja, also wir versuchen, ein Vorbild zu sein, um Personen aufzuzeigen, hey, ich kann auch selbst Dinge in die Hand nehmen, weil man sich oft so ohnmächtig fühlt, oder? Es in vielen Bereichen denken sie, ja, mein Beitrag ist jetzt so klein, der wird jetzt nichts verändern. Das hatten wir auch auf der Reise, dass Personen äh, teilweise uns diese Reaktion zum Ausdruck gebracht haben und gesagt haben, hey, was macht sie, das, das bringt nichts, ja, die Welt ist, ist arg, ja, da wird sie nichts verändern, in, nur weil ihr jetzt da mit dem Einkaufswagel herumfahrt. Und wir haben gesagt, doch, wir haben jetzt, dich haben wir auch schon verändert, ja. Die Tatsache, dass du jetzt dich mit dem Thema auseinandersetzen musst, weil du mit uns kommunizierst, ja, und wir dir auch Wertschätzung gegenüberbringen, obwohl du eine andere Meinung hast, verändert dich, verändert uns, bleibt im, Ge bleibt im Gedächtnis. Ja? In irgendeiner Weise speichert sich das ab. Das ist eben unser Ziel, hier irgendwie Leute aufmerksam zu machen auf ihre eigenen Handlungen, dass sie selbst etwas in der Hand haben, Veränderungen bewirken können und eigentlich es nur am Wille liegt. Dinge umzusetzen. Ja, da sprichst du, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt an, auch diese Ohnmächtigkeit insgesamt. Es kann jeder in seinem Alltag auf jeden Fall Dinge verändern, um ressourcenschonender, klimafreundlicher zu leben, die Umwelt zu schonen und so weiter. Und eure Reisen und die Themen, die ihr mittransportiert, die dienen auf jeden Fall ganz klar an der Schaffung von Umweltbewusstsein, Klimabewusstsein insgesamt. Ähm, ihr schreibt das auch auf eurer Webseite. Und da komme ich auch schon zur nächsten Frage. Ähm, ihr habt ja jetzt, wie wir schon gehört haben, mehrere Projekte gemeinsam durchgeführt. Das Ganze wird auf der Webseite intowild.at präsentiert. Ähm, kann Intowild als Kollektiv 
bestehend aus euch zwei verstanden werden oder wie würdet ihr Into Wild ähm, beschreiben? Ich möchte noch kurz einen Nachsatz zu dem vorigen Thema machen. Also es ist, wir wollen nicht nur die Individuen quasi dazu bringen, dass sie ähm, sich verändern, weil wir sehen auch, dass ähm, viel, äh, also eigentlich den Großteil ähm, auch in der Hand der Regierung und in Firmen liegt. Soll jetzt niemand äh, falsch verstehen, dass äh, wir jetzt jeden Einzelnen hinterherlaufen, wenn die einen Plastiksacker in der Hand haben, sondern wir wollen auch ähm, bei den Großen anknüpfen. Ähm, das soll man jetzt nicht falsch verstehen. <lacht> ähm, aber es ist eben schwieriger, da Druck auszuüben. Aber wir versuchen das eben. Ähm, sonst, ja, äh, Into Wild ist das äh, Kollektiv, was wir ähm, gemeinsam erfunden haben für uns. Äh, wir sind natürlich Individuen und äh, haben da trotzdem äh, auch unsere eigenen Meinungen ähm, und unsere eigene Mission. Ähm, aber mit Into Wild repräsentieren wir quasi umweltbewusste Reisen und umweltbewusste Abenteuer zu machen. Jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> Aber ich glaube, das war jetzt circa in die Richtung, oder? Ähm das geht auf jeden Fall schon in die richtige Richtung. Die Frage war, wie ihr oder ja, was Into Wild ist. Wie würdet ihr Into Wild beschreiben? Also Into Wild macht immer Dinge viel mühsamer, als sie eigentlich notwendig wären und geht nochmal den extra Kilometer. Into Wild ähm, haut es auch manchmal auf die Pappen, ähm, verletzt sich, äh, aber Into Wild ähm, sticht halt dort rein, ähm, wo, wo andere vielleicht nicht hingehen ähm, und äh, spricht eben Themen an, die vielleicht noch nicht so ähm, eben kollektiven äh, Gedankengut, Interesse halt eben sind. Into Wild ist jetzt im Moment ein Kollektiv bestehend aus zwei Personen. Ähm, natürlich kursieren in unseren Gedanken auch Projekte, wo man sagt, man würde das vielleicht temporär oder permanent auch erweitern, je nachdem, wie die Projektidee sich entwickelt oder wie, ähm, wie wir uns miteinander entwickeln, was wir erreichen wollen. Ja. Wir setzen jedes Jahr ein Projekt um und haben dann ein gewisses Thema, das wir behandeln, einfach auch, weil es zeitlich anders nicht bei uns machbar ist. Äh, Into Wild ist eine Initiative von uns beiden, die momentan ähm, nicht Profit ausgerichtet ist, weil einfach kein Profit überbleibt am Ende von so einem Projekt. Ähm, das wünschen wir uns natürlich, dass wir das ins Gegenteil verkehren können, damit wir von einem Projekt auch die Wertschöpfung generieren, dass wir fürs Folgeprojekt quasi die Mittel zur Verfügung haben. Im Moment sind wir zu zweit, freuen uns darüber, dass wir Abenteuer erleben können, die wir sonst privat also, oder individuell nicht machen würden, einfach weil es eine zweite Person braucht bei diesen Abenteuern. Es ist ganz was anderes, wenn man alleine unterwegs ist oder wenn man zu zweit ist und man weiß auch, ich, also wenn man weiß, ich kann jetzt bis an meine Grenze gehen und weiß, es ist jemand da, der A, dasselbe macht, B, äh, vielleicht nicht dasselbe macht, aber genau deswegen wichtig ist, um mich dann aufzufangen, sollte es mir schlecht gehen. Ja. Also es ist ein Thema, das wir behandeln, es ist aber auch eine Eigenerfahrung, die wir beide für uns äh, hier an den Tag legen, weil es einfach, weil Into Wild einen Rahmen bietet, der über das Normale hinausreicht. Anknüpfend an die Aussage von Michelle, ähm, ich kann dir nur zustimmen und ähm, ich glaube, ihr habt jetzt beide Aspekte gut dargestellt, es bedarf einerseits 
den Willen und die Aktivität des Einzelnen, aber genauso müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das heißt, die Regierungen, die Politik ist ähm, in der Verantwortung, die müssen natürlich auch der Gesellschaft die Möglichkeiten bieten. Ihr habt jetzt, wie wir gehört haben, Marillen von Frankreich bis nach Österreich transportiert, die, soweit ich mitbekommen habe, ähm, eher als Flüssigkeit, als Obst, als Ganzes angekommen ist. Ihr beschäftigt euch mit, mit Problemen, die auch auf die Globalisierung zurückzuführen ist. Im Alpenraum gibt es zahlreiche Bestrebungen, lokale und regionale Produkte und Dienstleistungen zu fördern und für die heimische Bevölkerung wieder attraktiver zu machen. Besonders in der Deklaration Bevölkerung und Kultur der Alpenkonvention ist das einer ähm, der definierten Ziele. Auch sind damit oftmals kulturelle Besonderheiten damit verknüpft. Wie wichtig ist eine Stärkung der regionalen Wertschöpfung aus eurer Sicht für einen ressourcenschonenderen und klimafreundlicheren Lebensstil? Natürlich extrem wichtig. Das sollte eigentlich das Fundament sein von allem, was dann darüber kommt. Man darf halt auch nicht vergessen, wenn diese Produkte aus fern weg halt kommen, da sind das auch tolle Produkte, aber sie sind auch zum Beispiel nicht deklariert, in welcher Weise sie bei uns ankommen. Das finde ich zum Beispiel auch einen sehr interessanten Punkt, dass da ähm, steht nicht drauf, dieses äh, Produkt ist mit dem Flugzeug gekommen, mit dem Zug, mit dem äh, LKW. Äh, Im Alpenraum ist es natürlich oft der Al LKW, der die Produkte eben bringt. Und es ist halt, ich finde auch, äh, emotionale Geschichte. Ja? Also wenn ich jetzt äh, den Alpenkäse da kaufe, äh, während dem Wandern, äh, dann hat das äh, komplett einen anderen Wert, als wenn ich jetzt äh, in den Supermarkt gehe und mir da jetzt einen Camembert <lacht> raushol. Aber auch ein wichtiger Punkt ist die Saisonalität. Ähm, wir müssen alle wieder mal erlernen, äh, saisonal einzukaufen und saisonal zu leben. Es gibt nicht äh, Erdbeeren das ganze Jahr äh, und das ist auch okay. Ähm, es gibt auch sehr tolle, vielleicht jetzt nicht sehr aufregende, aber doch ähm, gesunde und traditionelle Gerichte mit ähm, Wintergemüse. Das ist einfach überhaupt gar nicht mehr äh, in, unserem, äh, ja, in unserem Leben vorhanden, dass man jetzt im Winter mal äh, das Kraut und die Kartoffeln isst ähm, und dass man im Sommer eben diese Hülle und Fülle hat. Und da ähm, sich dann konzentriert auf das ähm, Frischhalten von diesen Produkten, zum Beispiel durchs Einkochen. Die Leute, die wir getroffen haben, ähm, für die war oft das eigentlich total selbstverständlich, dass man jetzt zum Bauern geht und sich dort die Eier holt. Dass das so ein Riesenproblem ist, äh, dass jetzt nicht äh, regional gekauft wird, ist ähm, für, für viele ein bisschen unverständlich dort, was sehr cool ist. Also super ist, dass die ähm, schon dieses... Es ist selbstverständlich, dass man da jetzt äh, den, den regionalen Bauer unterstützt. Mit dieser Frage ist mir noch was eingefallen zu vorher. Zu Beginn, da haben wir Personen immer wieder getroffen, ähm, die dann ihr eigenes Gemüse angebaut haben, die ihr eigenes Beet gehabt haben, vielleicht im Garten, vielleicht extra nur einen Garten angemietet gehabt haben, äh, wo sie ihren eigenen Bedarf gedeckt haben. Je weiter wir in die Berge gekommen sind, desto mehr Leute haben uns gesagt, hey, Uh, schau, ihr habt heute so brav uh, da die, die Strecke zurückgelegt, das ist Urhaus. Wir drücken euch Wertschätzung aus, indem wir euch einfach lokale Produkte geben, wie zum Beispiel Milch vom Bauern uh, angeboten oder uns wurde ein Käse gegeben, der aus der Region ist. Das Haus sieht man quasi und uh, von dort stammt es her. Und also diese, diese Mentalität in den, in den Bergen, wo 
wo es einfach lang braucht, um zum Supermarkt zu kommen, beziehungsweise wo es dann vielleicht einen Supermarkt gibt, der relativ beschränktes Sortiment hat, da kommen dann die Personen schon drauf, hey, ich könnte doch einfach direkt zum Bauern gehen und mir das, die, die Produkte direkt holen. Und das ist eben auch so ein Punkt, dass äh, Supermärkte einfach uns verwöhnen und überfordern in unserer Auswahl, weil es gibt halt nur volle Regale. Wenn jetzt einmal irgendwas leer ist, ja, dann, hat, dann, dann ist die Reaktion, oh Gott, oh Gott, das geht aus. Ja. Hoffentlich, hoffentlich kommt da was nach. Ja. Ich, muss, ich muss jetzt kaufen, weil vielleicht kriege ich es nie wieder. Danke auf jeden Fall für die Ausführungen und damit wurde bereits meine nächste Frage zum gewissen Teil beantwortet, weil ich nachfragen wollte, ob Sie jetzt Beispiele aus eurer Reise nennen könnt, wo ihr regionale Wertschöpfung gesehen habt. Ähm, ihr gebt bei euren Reisen auf die Umweltauswirkungen am ähm, Acht und hebt auch hervor, dass Klimabewusstsein für euch ähm, besonders wichtig ist. Worin seht ihr für euch den größten Hebel, um in seinem Alltag ähm, den Environmental Impact zu reduzieren? Mir ist noch was eingefallen zur folgenden Frage. In den Alpenregionen oder in der Alpenregion, in der wir uns fortbewegt haben, ist auch aufgefallen, dass es viele Selbstbedienungsläden zur Verfügung gestellt worden sind von den Bauern, ähm, wo lokale Produkte angeboten worden sind wo auch darauf vertraut wird, dass Personen das Geld in die Kasse legen, wenn sie das Produkt nehmen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass einfach, wenn du etwas äh, haben möchtest und, und ein Produkt wertschätzt, dann es eine Selbstverständlichkeit darstellt, dass du auch das Geld in die Kasse legst. Und da muss nicht jemand das am Ende von deinem Shopping-Trip äh, über den Automaten ziehen, bip, bip, und erst dann zahlst du, sondern... Du gehst schon hin mit der Mentalität, es ist was wert. Ich möchte diesen Wert auch ausdrücken. Und das ist eine Selbstverständlichkeit, dann auch das Geld in der Kasse zu hinterlassen. In unserem Beispiel jetzt ähm, mit Interwild generell wollten wir darauf aufmerksam machen, dass man eben Abenteuer auch erleben kann, wenn man öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Da gibt es ja in Österreich Gott sei Dank äh, seit letztem Herbst, glaube ich, wenn ich richtig liege, das Klimaticket. Das, das in wunderbarer Weise ermöglicht. Ja. Darüber hinaus ähm, ging es beim zweiten Projekt eben darum, auf die Verschmutzung und Belastungen natürlicher Wasserressourcen aufmerksam zu machen. Und da geht es halt natürlich auch um, um das Thema, wie gehe ich mit, 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 mit dem um, was ich nicht mehr verwende. Also quasi wirfe ich jetzt meine, meinen Chickstummel irgendwo hin zum Beispiel oder dämpfe ihn aus und wirfe ihn in diese Röhre, die beim Bahnsteig steht, wo halt genau die Chickstummel gesammelt werden. Oder ähm, ich habe einen super tollen Abend auf der Donauinsel mit meinem Freund und im Endeffekt bleibt aber dann doch die eine oder andere Dose zurück oder was auch immer. Ja? Und dann genauso auch äh, jetzt eben beim dritten Projekt, wo es darum ging, eben äh, das Konsumverhalten ein bisschen äh, in Frage zu stellen. Und wenn man jetzt österreichische Produkte äh, kauft, die in Saison sind und die lokal verfügbar sind eben, dann macht das ganz einen anderen CO2-Fußabdruck, als wenn man jetzt die in dem Fall Marillen aus Portugal kauft oder aus Israel oder wo auch immer her. Genau, also es gibt sehr, sehr viele Punkte, wo man sich selber an der Nase nehmen kann. Die meisten Dinge sind sehr einfach umzusetzen, nur eben ist man sensibel für diese Thematik oder nicht, ist dann die Frage. Wir kommen zu einer kleinen Rubrik äh, mit zwei Fragen, die für sämtliche Gäste die gleichen sind. 
Und ich würde euch beide ähm, bitten, ganz spontan ähm, auf die zwei Fragen zu antworten. Und ich beginne gleich mit der ersten Frage und zwar, was versteht ihr unter Alpenrauschen? Also ganz spontan ähm, den Berg runterrollen <lacht> durch die Wiese, <lacht> oberrauschen den Berg. Ja, in unserem Fall wäre das gewesen mit Rollerskates, wo wir einfach gesagt haben, okay, passt, äh, Schütze rauf, Helm rauf, äh, Brille runter und gehen wir. Wir hatten nämlich diese Wagen ausgestattet mit Bremssystemen. Die haben gut funktioniert, wenn es ein bisschen bergab gegangen ist. Wenn es dann aber einen gewissen Steilheitsgrad und eine gewisse Geschwindigkeit äh, überschritten wurden, dann hat es nicht mehr so toll funktioniert und dann hat es dann einmal ziemlich zerbröselt. Aber Alpenrauschen wäre wahrscheinlich mit voller Geschwindigkeit um den Hang hinunter zu fahren. Den Berg hinunterrauschend mit Inlandskates und Einkaufswagen ist auf jeden Fall ähm, vielleicht eine zukünftige neue Alpensportart. Ja. <lacht> ähm, kommen wir zur zweiten Frage. Ähm, habt ihr einen Lieblingsort in den Alpen? Also für mich wäre das vielleicht die Rax, weil ich ähm, Verbindung dazu habe, weil mein Onkel dort gewohnt hat und ähm, es ist vielleicht jetzt nicht der aufregendste Ort, aber einer der Orte, wo man am besten hinkommt von Wien. Und äh, ist ja, das ist mein Lieblingswort. Mir taugen eigentlich sämtliche Orte, wo man den Felsen beklettern kann. Ob mit Seil, äh, Klettergurt oder ob man sein Klettersteigset auspackt und einfach den Berg so bezwingt. Ähm, das ist relativ egal, wie der Berg heißt, wie er ausschaut, äh, wie viele Leute da sonst noch aufgehen. Da geht es einfach darum, dass man den Berg spürt, äh, bewundert, wie da, wie da die Route gesetzt worden ist und wer sich da so viele Gedanken gemacht hat, um die Route zu setzen. Genau, und es ist immer wieder ein tolles Erlebnis. Gibt es einen Berg oder eine Route, ähm, zu der du immer wieder zurückkehrst, die du besonders gern kletterst? Da müsste die jetzt liegen. <lacht> ähm, dazu wollen, dazu wollen wir dich nicht zwingen. <lacht> Man merkt auf jeden Fall, du bist auf jeden Fall ein Kletterbegeisterter und suchst definitiv auch am Berg mit Klettersteig oder auch mit Sicherungsseil die Herausforderung. Die letzte Herausforderung war beim Traunstein und ich muss sagen, die war richtig, richtig toll, weil der Berg dort einfach aus dem Nix herausragt und echt ein Monument für sich ist. War auch dementsprechend herausfordernd, bis man endlich einmal bei dem Klettersteig angekommen ist und der Klettersteig war dann echt teilweise senkrecht nach oben und ja, der ist doch gut in Erinnerung geblieben, vor allem auch, weil es ein paar Tage gebraucht hat, bis man sich wiederholt hat davon. Ähm, wenn man sich das zutraut und schon viele Klettersteige gegangen ist, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung ähm, meinerseits, das selbst auszuprobieren. Sehr gut, ähm, danke für den Tipp auf jeden Fall. Ähm, wir kommen schon zur letzten Frage. Habt ihr für die Zukunft vor, in weiteren Projekten Umwelt- und Klimaschutzthemen zu bearbeiten und damit das Umwelt- und Klimabewusstsein ähm, eurer Follower zu steigern? Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt äh, im ersten Projekt haben wir den Norden äh, Europas ähm, erfahren und besichtigt. Ähm, letztes Jahr war das der Osten mit der Donau hinunter von Wien aus. Äh, jetzt waren wir im Westen. Ähm, es gibt... Äh, eine offensichtliche ähm, weitere 
äh, Richtung, in die wir gehen könnten, aber auch eine, die vielleicht nicht auf der Hand liegt und das wäre, ähm, in Österreich zu bleiben und ein Projekt in Österreich äh, komplett durchzuführen, ähm, wo wir bis jetzt immer nur von Österreich weg oder nach Österreich hin äh, gefahren sind. Wir sind immer sehr offen für Ideen, ähm, wenn jemand sagt, hey, das wäre ein Projekt, das passt sehr gut zu euch, ich würde das niemals machen, weil es ist unglaublich mühsam und ähm, anstrengender, als es sein muss, dann ist das genau das Stichwort für uns. Wir sind äh, immer bereit und happy über äh, Feedback und ähm, über Ideen. Also falls äh, jemand hier inspiriert wurde ähm, und das vielleicht nicht selber durchführen möchte, dann ähm, gerne an uns weiterleiten. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Themen, die angesprochen werden sollten. Und auch davon viele, die äh, interessant sind in Österreich. Ich fühle mich auf jeden Fall inspiriert, selber wieder mal ähm, eine längere Reise ähm, zu machen. Genau, ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr findet ähm, ein weiteres klimabewusstes Abenteuer in den Alpen, was mich besonders als Geschäftsführer von Zipro Österreich freuen würde. Gibt es noch ein Abschlusswort von eurer Seite ähm, für die Zukunft? Ja, ich glaube, wir müssen einen ganz shameless Plug hier machen. Ähm <lacht> ähm, wir haben eben jetzt schon zwei Filme äh, rausgebracht von unseren zwei letzten Abenteuern, die man bei uns äh, entweder über die Website intowild.at auf YouTube, auf TikTok, Instagram und Facebook sind wir auch ähm, vertreten und kann man sich eben Teile des Filmes oder eben den gesamten Film anschauen. Und äh, das hilft uns natürlich, wenn ihr ähm, über diese Plattform mit uns interagiert. Ähm, aber eben, ihr könnt auch gespannt sein, dass es auch von diesem ähm, Abenteuer bald einen Film geben wird. Wir sind auch offen für äh, Anfragen, wenn es darum geht, sich einzubringen in Diskussionsrunden wenn es darum geht, den Film vielleicht irgendwo zu zeigen, weil es gerade passt oder so. Also wir sind in vielerlei Hinsicht offen. Es ist alles ein Learning by Doing. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme, wie auch immer sie erfolgen mag. Wir nehmen die Kontaktaufnahmen ernst und schreiben auf jeden Fall zurück. Es gibt sehr viele Themen, die auf dem Schirm sind. Vielleicht sind viele Themen auch einfach sehr regional und sehr lokal. Auch in diesem Fall könnt ihr uns gerne kontaktieren mit dem Thema und sagen, hey, euch würde ich zutrauen, dass ihr daraus eine lustige Geschichte macht, wo aber eine ernste Kernbotschaft dahinter steckt. Ausgezeichnet. Ähm, ja, vielen Dank für das ähm, sehr nette Gespräch. Danke für die Einblicke, wie es euch auf euren gut 600 Kilometer auf Inlandskates und Einkaufswagen ähm, durch die Alpen gegangen ist. Und auch ein bisschen für euren Ausblick in die Zukunft. Ich danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch auf jeden Fall neue spannende Projekte für die Zukunft und verabschiede mich damit und sage danke, Michelle, danke, Liam. Vielen Dank, dass du uns eingeladen hast und ein herzliches Grüezi. <lacht> Mehr Informationen zur Alpenkonvention, zum Alpinen Klimabeirat oder zu Zipra findet ihr auf den jeweiligen Websites. Die entsprechenden Links dazu gibt es in der Beschreibung. Mit Unterstützung vom Bund und Europäischer Union.